0: Radio Horeb mit der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser unserer Sendereihe. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Feller. Und Sie haben eingeschaltet hier bei Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ja, die Apostelgeschichte, da haben wir schon einiges gehört und in der letzten Sendung sind wir gelandet im Kapitel 14. Und da, ja, da hat sich so eine interessante, eine richtig spannende Begebenheit zugetragen. Da geht es um die Missionsreise. Paulus und Barnabas sind da. Beide unterwegs und sie sprechen auch vor den Heiden und es kommt hier zu einer Heilung eines Gelähmten und das hat wirklich eine krasse Wirkung. Da sind nämlich ziemlich viele Menschen versammelt und diese ganze Volksmenge, die gerät so richtig in Ekstase, als diese Heilung passiert. So Gebannt Und so erstaunt sind sie von diesem Wunder, dass dieses Volk die beiden Apostel sofort als Götter, als Zeus und Hermes verehren will. Das Ganze spielt sich in der heutigen Türkei in Lystra, Kleinasien, ab. Ja, was machen denn die Apostel? Die können nur diese Dynamik mühsam abwenden. Ich habe mir so überlegt, wie wäre das wohl heute in der Instagram-Kultur, wo man sich darstellen will, wo man vor allem Follower haben will. Und je mehr man hat, umso besser, wo es um Anerkennung, wo es natürlich auch um genau diese Verehrung geht. Aber die beiden hier, die zögern keine Sekunde, sich als Idol, also nicht verehren zu lassen, sondern die zerreißen sofort ihre Kleider, die springen unter das Volk, um jede falsche Verehrung abzuwenden. Ja, und dann geht's aber weiter, wie heute auch, zuerst gehypt und dann gehated. Ja, die Apostel, also das Ganze endet letztendlich damit, dass sie Paulus steinigen. Und ja, eigentlich, was auch noch auffällt, immer stehen doch, wenn die beiden sind ja zu zweit unterwegs und zu zweit gesandt berufen, aber Paulus, von ihm ist eigentlich immer die Rede eher, Ähm, schwingt auch die Reden, ist der große Prediger und wer ist eigentlich Barnabas an seiner Seite? Barnabas ja nicht zu verwechseln mit Barabbas. In den Berichten des Prozesses gegen Jesus war das ja der Mann, der gerade sich in römischer Haft befand und wo dann eben auch Pontius Pilatus genau ihn anbietet, gegen Jesus ihn freizulassen in dem Prozess und Genau, da könnte man vielleicht meinen, was hat das hier damit was zu tun? Nein, aber dieser Barnabas, der eigentlich Josef heißt, das ist ein anderer, der uns schon zweimal in der Apostelgeschichte begegnet. Seltsam vielleicht, dass er aber nicht zum innersten Kreis der zwölf Apostel gehört. Ja, wie geht das denn an? Ist das nicht nötig, damit man hier diese Berufung ähm, überhaupt äh, auf sich nehmen kann? Da wollen wir doch mal gleich unseren Experten fragen, Pfarrer Ulrich Filler. Herzlich willkommen aus Köln.
1: Hallo, guten Abend.
0: Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Ja, sonst wären wir jetzt schon hier an dieser Stelle richtig aufgeschmissen. Aber Sie sind ja auch bekannt, dass Sie einfach immer einen großen Rundumblick haben, dass Sie belesen sind, dass Sie auch selber Bücher schreiben. Der letzte Titel, ein Bestseller. Den hatten wir auch hier schon einmal bei Credo bei Radio Horeb auf Sendung. Deine Kirche ist ja wohl das Letzte. Das ist nochmal neu und in einer ganz aktualisierten Ausgabe herausgekommen. Aber jetzt nochmal zu der Frage, Herr Pfarrer Filler. Da, wo wir letztes Mal stehen geblieben waren, mitten in diesem Geschehen, bisher über Paulus, da weiß man viel, aber über Barnabas weiß man eigentlich nicht viel. Außer im vierten Kapitel, da begegnet er uns schon einmal.
1: Genau. Und das ist ja eben ein Hinweis darauf ganz grundsätzlich, dass eben die Apostel, die nach der Himmelfahrt des Herrn, nach dem Pfingstereignis, dann gesandt sind von Jesus, die Kirche zu begründen, den Glauben zu verkünden, die Menschen zu taufen und dass sie sich in alle Welt aufmachen, dass sie in alle Richtungen unterwegs sind, nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten und das ist natürlich immer mit ihren Namen verbunden, aber wir müssen uns natürlich auch vorstellen, dass sie bei dieser Aufgabe nicht alleine sind. Sie machen es nicht alleine auf den Weg, sondern sie sind immer mit anderen Menschen zusammen. Sie haben Mitarbeiter, sie haben Helfer. Sie haben Frauen und Männer, die sich eben auch diesem Werk, der Mission verpflichtet fühlen in die ihr Leben auch dafür einsetzen und hingeben, wie die Apostel, den Glauben zu verbreiten. Und einer von diesen Mitarbeitern, einer von diesen Helfern ist eben der Barnabas, der Josef, der von den Aposteln diesen Spitznamen Barnabas bekommen hat. Der kommt aus Zypern und er hat diesen wunderbaren Rufnamen bekommen, Barnabas, das heißt nämlich Sohn des Trostes oder Sohn des Zuspruchs. Da kann man schon auch erkennen, was das für ein Mensch gewesen ist, der eben sein Leben für andere einsetzte und das Charisma vielleicht hatte, besonders hilfreich, unterstützend, wohlwollend, mit einem guten Rat, mit einem Trost, dem anderen zur Seite zu stehen. Die, Apostelgeschichte erzählt, dass er ein Vetter des Markus war, ein großzügiger und freigebiger Mann, ein trefflicher Mann heißt es da, ein Prophet und Lehrer, der erfüllt war vom Heiligen Geist und von Glauben. Also einer von den Leuten, die ziemlich bald nach dem Pfingstwunder, nach dem Pfingstereignis zur Gemeinde in Jerusalem dazugestoßen sind, Ein Jünger der ersten Stunde, könnte man sagen, der auch zu denen gehörte, die ihren Besitz verkauft haben und den Erlös der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Und er war jemand, der in seiner Offenheit und Aufmerksamkeit für das, was der andere braucht, auch gerade für Paulus da gewesen ist, der nach seiner Bekehrung, der ist ja vom Christenverfolger, und Christen Hasser zum, zum Apostel geworden durch seine Begegnung mit Jesus vor Damaskus. Und als er nach Jerusalem kommt, Paulus, wird er natürlich, das kann man sich vorstellen, zunächst einmal misstrauisch beäugt. Und man kann gar nicht sich vorstellen, dass aus dem größten Feind der größte Apostel und Unterstützer geworden ist. Barnabas aber setzt sich für Paulus ein. Und er wird später von der Jerusalemer Gemeinde nach Syrien gesandt, nach Antiochia, äh, Barnabas, um dort äh, zu wirken, die Kirche aufzubauen. Und da holt dann Paulus zu sich. Paulus ist gerade in Tarsus und er Barnabas holt ihn. Er sagt, wir machen das gemeinsam. Er ist also auch jemand, der nicht so äh, auf dem Trip ist. Ich muss alles alleine machen ja, ich muss alles alleine äh, nach meiner Fasson irgendwie aufbauen. Er weiß, die Kirche lebt von der Gemeinschaft und wir müssen zusammenarbeiten. Und das geschieht auch erholt in Paulus nach Antiochia. Von dort bringen auch beide diese Kollekte, die sie gesammelt haben für die Abend von Jerusalem nach Jerusalem. Und einer, der noch zu diesem Team dazustößt, ist sein Vetter Markus, der ähm, eben auch die Arbeit diese gemeinsame Arbeit unterstützt. Dann ist Barnabas eben der Begleiter des Paulus bei der ersten Missionsreise. Wir haben es gehört, die beiden treten gemeinsam auf und äh, besuchen die verschiedenen, verschiedenen Orte und kehren dann nach Antiochia zurück. Dort kommt es dann, das hören wir später, zur Krise wegen der Frage, ob die äh, neuen Christen, die zuerst Heiden waren und noch keine Juden waren, zuerst Juden werden müssen beschnitten werden müssen, das jüdische Gesetz äh, halten müssen oder nicht. Da sind Paulus und Barnabas eben auch ein Team. Sie gehen nach Jerusalem, sie überlegen gemeinsam, sie sind neben Talam Apostelkonzil und äh, bringen dann die Beschlüsse dieser Beratung, dieser Kirchenberatung dieses Konzils mit nach Antiochia zurück. Man kann eigentlich sagen, dass dieses Dream Team nicht uneingeschränkt funktioniert hat. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Aposteln war oft gespannt. Das wird zum Beispiel im Brief weist Paulus ganz offen darauf hin. Bei der zweiten Missionsreise trennen sich die beiden. Paulus hatte wohl auch Schwierigkeiten mit dem Markus und da gab es auch Unstimmigkeiten. Barnabas ist mit Markus nach Zypern gereist, eventuell haben die beiden dann später wieder zusammengearbeitet. Also, das ist so ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Das sieht man bereits in der Apostelgeschichte, die einfach ganz offen auch diese menschliche Seite der Glaubensverkündigung zeigt. Das sind eben keine die Apostel und die Verkünder des Glaubens, die Missionare, das sind keine Gipsfiguren mit Heiligen Schein, die irgendwie durch die Lande schweben und den Glauben verkünden. Das sind Menschen, wie du und ich, ganz äh, in ihren Befindlichkeiten, befangene Menschen. Ein Paulus, ein Petrus, ein Stephanus, ein Markus, ein Barnabas. Und das ist immer ein Stückchen, ja, auch menschliche menschliche Herausforderungen, zusammenzuarbeiten, zusammenzuwirken, verschiedene Vorstellungen zu verwirklichen, sich auseinanderzusetzen, manchmal auch zu streiten, wieder zusammenzufinden. Das macht eben auch dieses Miteinander und Füreinander und Zueinander und manchmal auch Gegeneinander, das gehört eben auch zur Kirche mit dazu. Und das sieht man eben ganz schön bei der Person und des Barnabas in seinem Verhältnis zum heiligen Paulus. Legendär ist eben, dass man auch Barnabas gesteinigt hat an der Ostküste von Zypern und ihn dort auch später begraben. Es kann sein, das ist auch zum umstrittener der Forschung, dass Barnabas einer von denen gewesen ist, die schon auch vor Pfingsten und vor Ostern dazugehört haben, zum Kreis, der 72 Jünger gehört hat. Maybe, man weiß es nicht ganz genau, und es gibt, es ist auch noch erwähnt, einen sogenannten Barnabas-Brief, also ein, ein Schreiben aus dem zweiten Jahrhundert, dass man eben, als zu den, den Schriften der apostolischen Väter gehörten, das auch die Tradition den, in die Hand des Barnabas äh, gerne geben möchte. Also hier ein, ein wichtiger und spannender Zeuge für die Arbeit, für die Mitarbeit, die Zusammenarbeit, für das, was Kirche auch bedeutet. Und ich finde auch für uns eigentlich ein guter, Ein ein gutes Vorbild und ein guter Fürsprecher, dass auch wir so diesen Namen verwirklichen können und füreinander zum Sohn oder zur Tochter des Trostes und des guten Zuspruchs werden.
0: Ja, da wo er auftaucht und zum ersten Mal beschrieben wird in der Apostelgeschichte, da ist es ja noch so, oder dass noch diese Begeisterung spürbar, da heißt es ja, dass die Gemeinschaft der ersten Christen, zu denen er eben auch gehört hat, dass die ein Herz und eine Seele waren und das ist Kapitel 4. Und da haben sie auch gesagt, Barnabas kommt da ins Spiel, weil er hier auch sein Grundstück verkauft und das Geld den Aposteln gab. Also auch hier so dieses Ideal, dass, dass ähm, die alles miteinander geteilt haben. Die ersten Christen, was man ja auch heute gerne wieder ja sich herbeisehnt oder sich wünscht. An anderer Stelle im elften Kapitel heißt es, von dem er ist ein trefflicher Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Genau, insofern ist es jetzt gut, dass sie auch noch diese andere Seite mit dazugeben. Das wird natürlich auch beschrieben später, dass sie sich dass sie unterschiedlicher Meinung sind, Paulus und Barnabas und sich deshalb auch trennen. Und da vielleicht auch noch mal die Frage, ja, es gab einen größeren Kreis und Jesus hat aber doch diesen innersten Kreis, der zwölf Apostel, Ja, selber ähm, ausgewählt und berufen, um sich geschart und ihnen auch den Auftrag gegeben, das Evangelium bis an die Enden der Erde weiter auszubreiten. Also diese Kernaufgabe der Mission, wie ist das denn mit dieser Sukzession? Also dass auch ähm, das Amt eben von Jesus, also wie man das dann rechtfertigt, weitergegeben wurde und weitergetragen wird, da gab es doch sicherlich auch Auseinandersetzungen, wer darf denn jetzt was tun? Also darf jeder, also weitere berufen werden, der geeignet scheint, um dann eben auch zu missionieren? Also ja. wie war das damals so?
1: Das, das sehen wir in der Apostelgeschichte schon vor dem Pfingstereignis, dass eben einer für diesen Zwölferkreis nachberufen wird. Matthias, der Apostel, der an die Stelle des Judas tritt, da wird noch das aus den geeigneten Kandidaten, das sind ja zwei, durch das Losverfahren, das entschieden. Das ist auch eine interessante Frage, inwieweit dieses Verfahren eigentlich in der Kirche noch dann mal angewandt worden ist, dass man eben solche Ämter durch Los auch äh, festgelegt hat. Das wüsste ich jetzt gar nicht, dass diese urchristliche Praxis, die jetzt da, in diesem Fall auch äh, zum Tragen kommt überhaupt noch einmal dann angewendet wurde, aber was jedenfalls von Anfang an auch, das ist natürlich, sagen wir mal, das, die symbolische Seite, die man eben sehen kann, die zwölf Stämme Israels, die zwölf Söhne Jakobs, ausgehend, das ist ja die ganze Glaubensgeschichte Israels, die hier des alten Bundes, die eine Rolle spielt, von angefangen von Abraham, der berufen wird, Gott offenbart sich in der Geschichte, indem er einen persönlich, einen Menschen beruft, Abraham, damit fängt es alles an, und mit seinen Söhnen, ihnen gilt die Verheißung, ihnen gilt der Segen Gottes, Abraham, Isaac und Jakob, und dann den zwölf Söhnen Jakobs, die Stammväter der zwölf Stämme Israels, der Ausdruck aus Ägypten, damit beginnt eigentlich die Geschichte Israels als Volk, und der einst und das gelobte Land, wo eben die Stämme Israels dann sich niederlassen, das ist so die Grundlage eigentlich des, der, Glaubens, der ganzen Glaubensgeschichte Israels. Und jetzt in Jesus Christus, Gott offenbart sich in Christus, er wird Mensch, um im Neuen Bund nun alle Völker und alle Menschen zu sammeln. Und dies ist dann der Grundstock, das sind eben die zwölf Apostel, sie setzen das, was im Alten Bund, die zwölf Stämme Israels waren fort und machen eben so deutlich, jetzt sind wir gesandt für die ganze Welt, für alle Menschen und für alle Völker. Sie sind eben die Tore, das ist ja später in der Offenbarung des Johannes, das Bild des himmlischen Jerusalems, das eben zwölf die Stadt, die von Gott kommt, die zwölf Tore hat, durch die die Menschen einziehen können, in diese Stadt des Lebens und des Glücks und der Verheißung. Und das ist eben, das ist die Aufgabe der Apostel. Und in der praktischen Umsetzung ihrer Arbeit, des Missionsbefehls geht in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie. Das ist eben jetzt ja eine Aufgabe, die jetzt nicht ad personam gerichtet ist. Du, für dich ganz allein ist diese Aufgabe, das machst du, bis du stirbst, dann ist sie vorbei. Sondern das ist eben ein, ein Amt, das, in der Kirche, das Christus seiner Kirche schenkt und das eben auch weitergegeben wird durch die Handauflegen und das Gebet. Und in dieser Zeit entsteht eben dieses Amt, das, er mit, das Jesus selbst geschaffen und geschenkt hat. Das, ist, das hat er ja deutlich gemacht. Er hat die Apostel mit diesem Amt nach und nach beauftragt, vor und nach Ostern. Er hat ihnen die Vollmacht gegeben, die Sünden zu vergeben zum Beispiel, die Erscheinung des Auferstandenen am Ostertag ist damit verbunden, das Ostergeschenk des Herrn ist die Vergebung der Schuld. Und er hat die Apostel beauftragt, er tut dies zu meinem Gedächtnis, die Eucharistie zu feiern und so weiter. Also er hat ein Amt geschaffen, das eben diese Aufgabe hat, den auferstandenen Herrn auf menschliche Weise in sichtbaren Zeichen gegenwärtig zu machen. Und an, diesem, an dieser Aufgabe, diesem Amt haben die zwölf Apostel bzw auch die anderen Anteile, die dazu berufen und bestimmt werden, dieses Amt selbst, ein Sakrament wird eben auch weitergegeben. Und im Laufe der Zeit, in erster und entwickelt sich das dann nach und nach und nimmt langsam Konturen an. Das ist eine ganz spannende, auch eine sehr komplexe Geschichte, das nachzuvollziehen, wie eigentlich bis heute, wo wir eben ganz deutlich unterschieden sehen. Es gibt den Bischof, es gibt den Pfarrer, die Priester, es gibt die Diakone, die verschiedene Aufgaben haben der Gemeinde, die auf unterschiedliche Weise an diesem dreifachen Amtsanteil haben. Das ist in der Urkirche natürlich noch in einer anderen Weise gegenwärtig dieses Amt und das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Aber das Wesentliche, Inhaltliche, es ist bereits da und da gibt es eben auch, dann werden eben auch von Paulus beispielsweise Älteste eingesetzt, das haben wir ja äh, auch gehört bei der Missionsreise, das tun die Apostel eben auch, sie verkünden den Glauben, sie verkünden die Botschaft der Auferstehung und es kommen Menschen zum Glauben und dann werden eben Älteste eingesetzt und zu Leitern der Gemeinde bestimmt und es werden ihnen die Hände aufgelegt und es wird gebetet und sie werden eben dazu bevollmächtigt, an dieser Sendung auch teilzuhaben.
0: Ja, danke mal so viel. Ein kurzer Exkurs zu den Ämtern, auch immer wieder kontrovers diskutiert bis heute. Aber interessant, das zu verfolgen und zu wissen, ja, sie haben eigentlich auch schon einen Ursprung in Jesus, der sie selber gestiftet hat und sie sind nicht einfach so beliebig. Aber jetzt machen wir wieder einen Sprung in die Apostelgeschichte in das 14. Kapitel und Da können Sie gerne auch mit aufschlagen, Vers 19, Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 19. Da geht es gleich nach der Musik hier bei Radio Horeb weiter. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Ich lade Sie ein zu einer weiteren Ausgabe mit uns gemeinsam die Apostelgeschichte zu lesen hier bei Radio Horeb. Ich bin Jutta Engert im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns immer mit Rat und Tat und mit guten Antworten zur Seite steht. Und wir hören jetzt erst noch mal hinein. In der letzten Sendung, da hatten wir es von der Heilung eines Gelähmten in Lystra, da treten Barnabas und Paulus auf, über Barnabas haben wir jetzt schon einiges gehört und jetzt schauen wir mal, wie die ganze Geschichte weiterging, nachdem ja das Volk so ekstatisch äh, geworden ist und die beiden Apostel wie Götter verehren möchte und sie wenden das ab, ich hatte das eingangs schon erwähnt, ja, also Hören Sie da gerne mit Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 19, da heißt es. Von Antiochia und Ikonien aber kamen Juden und überredeten die Volksmenge. Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am anderen Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter, als sie dieser Stadt das Evangelium verkündet und viele Jünger gewonnen hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten. Sie sagten Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen. Sie setzten für sie in jeder Gemeinde Älteste ein, und empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn, an den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort und gingen dann nach Atalia hinab. Von dort segelten sie nach Antiochia, wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade Gottes übereignet hatte.« als sie dort angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammengetan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. Und sie blieben noch längere Zeit bei den Jüngern. Soweit diese Stelle aus der Apostelgeschichte Kapitel 14 Vers 19 bis zum Ende, wie es weitergeht, also sie steinigen den Paulus, aber in der Meinung, er sei tot, das ist er aber nicht, sie können ihre Reise fortsetzen, gewinnen viele Jünger und stärken die Herzen der Jünger, heißt es hier. Ja, da möchte man denken, oh, wie haben die das wohl gemacht, wie geht das heute wieder neu, die Herzen der Jünger stärken, sie machen sie aber auch zur Beharrlichkeit und zum Aushalten in Drangsalen. Ja, ist das notwendig, um in das Reich Gottes zu kommen? Hier heißt es so, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, ein sehr schönes Stück, in dem uns diese äh, alltägliche Missionsarbeit, die nun ohne große Wunder auskommt, äh, vor Augen geführt wird. Vielleicht noch ein ganz kurzer Schlenker zu dem, was vorher gewesen war. Paulus wird ja gesteinigt. Man meint, er ist tot und das geht ja darum, dass eben die Apostel, die ihre Liebe Not hatten, Paulus und Barnabas, die Menschen davon abzuhalten, sie als Götter zu verehren. Und da ist noch eine Notiz, auf die ich kurz kommen möchte, nämlich da wird dann gesagt, dass Paulus und Barnabas ihre Kleider zerreißen, weil sie eben hier damit nicht einverstanden sind, dass die Menschen sie als Götter verehren wollen. Und das ist ein ganz interessantes Punkt, das Zerreißen der Kleider. Das ist ganz ähnlich, wie das war vorher auch schon mal, das Abschütteln des Staubes von den Füßen. Das ist natürlich ein starkes Zeichen, ein starkes Symbol. Ich zerreiße meine Kleider. Und der Hintergrund ist einfach der, dass man eben annimmt, dass die Kleider zum Menschen gehören. Dass die Kleidung zu der Art und Weise gehört, wie ich als Mensch an etwas Anteil habe sind nicht etwas Äußerliches, sondern meine Kleidung ist, man sagt heute auch manchmal, meine zweite Haut ist etwas, ein Stückchen von mir selbst. Und wenn ich eben meine Kleider zerreiße, also die Kleider ablege, dann reiße ich sie mir vom Leib und sage, ich will mit dem, was hier gesagt wird, nichts zu tun haben. Im Grunde genommen ein ganz starkes Symbol der Distanz. Als Jesus vor dem Hohen Rat verhört wird bei seiner Verhaftung, dann macht der hohe Priester das auch. Er zerreißt seine Kleider, er reißt sich die Kleider vom Leib und sagt damit, ich will mit dieser Gotteslästerung, dass Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, nichts zu tun haben. Ich will mich davon distanzieren. Das machen eben auch die Apostel hier, um deutlich zu machen, wir sind gar keine Götter, sondern wir verkünden den Auferstandenen. Und wie das nun ähm, geschieht, in Derbe und äh, wie die Mission abläuft, das wird in diesem Punkt hier gesagt. Genau ein ein roter Faden ist immer der. Es gibt viele Drangsale, durch die man ins Reich Gottes kommt. Erst kommt das Leiden, dann kommt das ewige Leben. Das ist so irgendwie das Grundgesetz äh, in dieser Welt, das Programm eigentlich für jeden Menschen. Das ist ein schöner Ausdruck. Auch die Seelen, zu stärken, die Herzen zu stärken, die Mahnung treu am Glauben festzuhalten. Das ist, glaube ich, auch heute für uns eine wichtige Aufgabe. Und da, finde ich, sind eigentlich zwei Elemente, die unsere unserer Betrachtung sind Das eine ist, ja, Sie sagen, sagen das auch, wie kann ich denn die Seelen stärken und die Herzen stärken und die Menschen dazu mahnen, am Glauben festzuhalten, das ist, glaube ich, nicht nur eine Sache der richtigen Information, sondern es ist eine Sache der persönlichen Begegnung. Das ist, glaube ich, etwas, was hier geschieht und was man sehen kann. Paulus und Barnabas gehen dahin. Sie machen sich auf den Weg, unterziehen sich den Mühen der Reise und kommen selbst vorbei und verkünden. Und die Menschen sehen sie und haben den Kontakt mit ihnen und begegnen ihnen. Und das ist für den Glauben ganz wichtig. Der Glaube, der fällt nicht vom Himmel, der ist nicht irgendwie nur in der Bibel, im Neuen Testament aufgeschrieben. Der Glaube lebt davon, dass Menschen da sind und ihn bezeugen und ihn leben und ihn verkünden, wie es Paulus und Barnabas machen und wie es heute unsere Aufgabe ist. Die Menschen können umso besser zum Glauben und zu Christus finden, je besser wir unsere Freundschaft zu Jesus leben Und den Glauben verkünden. Das ist, glaube ich, ein ein ganz wichtiger Punkt, dass es um die persönliche Begegnung geht. Und das Zweite, was auch noch hier der Betrachtung wert ist, gerade im Moment, in der österlichen Bußzeit, ist das Fasten. Auch hier erleben wir ja, dass die Apostel Älteste einsetzen, dass also eine gewisse Struktur geschaffen wird. Dass eben das, was in Jerusalem, diese Struktur, die es da gab, die wird eben überall so eingeführt. Und dass eben diese Gemeindeleitung installiert wird sozusagen. Und dass dazu gehört Gebet und die Hand auflegen, aber auch das Fasten. Das Fasten ist eben auch ein wichtiger Bestandteil dieser Missionsarbeit. Und da kann man auch überlegen, was heißt das eigentlich? Wie fasten wir eigentlich heute? Geht es darum, dass wir ein paar Kilo abspecken dass es um Entschlackung geht, was ist der Sinn des Fastens, des richtigen Fastens. Und da habe ich einen schönen, ähm, ein schönes Bild gefunden im Kommentar von Klaus Berger, der einfach sagt Fasten, da geht es eigentlich darum, dass ein Dialog mit Gott stattfindet. Und Fasten ist nicht etwas, wo es um mich selbst geht. Das ist, was wir oft falsch machen, wir sagen, es geht um mich selbst, ich muss jetzt 40 Tage auf etwas verzichten und ich muss es jeden Tag schaffen. Das ist so wie ein wie eine Sportübung, die ich mir die ich mir vornehme. Da muss ich jeden Tag dranbleiben und jeden Tag muss ich was tun. Das kreise ich im Grunde genommen nur um mich selbst. Und das Fasten ist aber etwas, was mein Leben auf Gott ausrichten soll. Im Grunde genommen ne, gebe ich, nehme ich ein kleines Opfer, einen Verzicht auf mich im Fasten und dann mache ich etwas. Das ist in dem, in dem schönen Bild beschrieben. Ich ziehe die Segel auf Wenn ich auf einem Schiff bin, ziehe ich die Segel auf und warte, dass der Wind kommt und die Segel füllen kann. Genauso ist fast nicht, warte darauf und mache mich bereit. Ich mache aktiv etwas, ich verzichte auf etwas, um Gott die Möglichkeit zu geben, in mein Leben hineinzukommen, in mein Leben hineinzusprechen. Und das sind vielleicht zwei Aspekte dieser frühen Verkündigung durch Paulus und Barnabas, die auch für uns heute ganz fruchtbar sein können.
0: Das ist interessant, was Sie da zum Fasten sagen, zumal das ja wirklich heute natürlich immer auch verknüpft ist, mit dem, auch mit der Gesundheit, auch mit dem innerlichen Freiwerden oder so um eben die Segel zu hissen, zu warten. Ja, kommt jetzt was, also einen Freiraum zu geben. Aber als Menschen sind wir ja immer auch, naja, wir sind immer wir sind immer auch in unserem Körper. Und insofern ist es ja auch so schwierig, weil wir das Verständnis oft nicht mehr haben von dieser tieferen Bedeutung des Fastens. Andererseits sagen sie, das ist dann wie so eine Sportübung und man ist nur noch darauf fixiert, dass man das hinkriegt. Und man, je weniger man das hinkriegt, umso frustrierter ist man. Und dann wird das Ganze irgendwie zu so einem Kreislauf in der Tat, wo man nur noch ums Essen und um sich selber kreist. Was empfehlen Sie denn, wie man eben das jetzt besser. Ja gut, Sie haben jetzt schon mal ein Bild mit auf den Weg gegeben, aber wie man das dann noch ein bisschen so unterfüttern kann, sage ich jetzt mal, unterfüttern mit was anderem, ähm, dass man das nicht aus den Augen verliert.
1: Ja, also einmal würde ich, das ist meine Empfehlung immer, dass man ganz praktisch vorgeht und eben sich jetzt, wenn man sich so eine, 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 einen Verzicht überlegt für die Fastenzeit, dass man eben die Messlatte nicht zu hoch ansetzt. Ne? Und das eben dann nicht sich so viel vornimmt und das ist, wird dann die große Herausforderung und dann geht es immer nur darum, dass man dieses Ziel auch erreichen da Weniger ist mehr, ist vielleicht die erste Regel. Weniger ist mehr. Und das Zweite ist, dass man eben auch zulässt, strukturiert zu fasten. Ne? Sonntags wird nicht gefastet, beispielsweise. Die Fastenzeit sind 40 Tage. Die Sonntage sind da ausgenommen. Und da muss man eben auch sagen, es geht nicht darum, bis Ostern um jeden Preis durchzuhalten, sondern es geht darum, das zu strukturieren und zu sagen, es gibt eben Tage, an denen dieser Verzicht da ist und an Tagen, wo nicht gefastet wird. Wie Theresia von Avila gesagt haben soll, wenn fasten, dann fasten, wenn repun, dann Repuhn. Und drittens empfehle ich immer, dass eben auch dieses Fastenzeichen, dieses, dieser Fastenverzicht auch verbunden sein kann mit einem Gebet dass eigentlich auch hier ich auf der Ebene noch mal auch deutlich mache, dass ich mich auf nach Gott hin ausrichte durch mein Fastenzeichen, durch meinen Verzicht, dass ich offen bin für sein Wort, dass ich auch da mir überlegen kann, wie kann ich es auch in meinem Gebet nochmal äh, vorkommen lassen und fruchtbar werden lassen und dann, glaube ich, wird das Fasten wirklich ein Akt und eine Übung, der mich äh, Gott näher bringt und mich für sein Wort öffnet.
0: Das sind doch schon mal ganz äh, praktische Dinge, dass man, ja, so drei Merker, die man sich da vielleicht mit noch ans Fasten ranhängen kann, dass weniger mehr ist, dass man sonntags nicht fastet, dass man eine gewisse Struktur hat, dass man das mit dem Zeichen verbindet um im Bild zu bleiben also oder dieses Bild sich immer vor Augen zu führen. Ich tue das um, für etwas um eines größeren Willen oder um mit Gott mich neu zu verbinden, ihm die Möglichkeit zu geben, die Freistelle, die jetzt dadurch mein Fasten leer wird, neu zu füllen und das vielleicht äh, besonders mit einem Gebet dann zu tun, an der Stelle, wo ich da faste, dass ich das bewusst tue, mich daran erinnere. Ja, das sind alles wichtige Dinge. Und das Fasten, das kommt immer wieder hier vor, genau wenn es auch um die Berufung geht. Immer Gebet und Fasten, das kann uns vielleicht auch neu auf eine Spur führen. Aber wir hören jetzt mal ein paar Takte Musik und können das nochmal in unserem Herzen bewegen. Das Fasten, ob in der Fastenzeit oder ob man sich jeden Freitag vielleicht auch ganz bewusst nimmt und damit in das große weltweite Fasten der Kirche mit einklingt, und dann geht es hier gleich fortlaufend weiter in der Apostelgeschichte. Da sind wir im 15. Kapitel dann angekommen. Und da spricht Paulus zu den Aposteln. Da geht es um den Konvent in Jerusalem. Also bleiben Sie dran. Apostelgeschichte Kapitel 15 gleich mit Vers 7 geht's hier weiter. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament, eine Sendereihe hier bei Radio Hochheb ihrer christlichen Stimme. Da sind wir im Gespräch mit Pfarrer Ulrich vielleicht bin an Jutta Engert und wir lesen immer die Apostelgeschichte Stück für Stück und schauen dann, was hat sie uns zu sagen, was bedeutet das, was bedeutet das auch für uns heute und sie sind immer eingeladen auch mitzulesen. So wie jetzt, wo es dann weitergeht in der Apostelgeschichte im 15. Kapitel Vers 7. Und um hier den Anschluss zu haben, es geht hier um einen Streit, ähm, nämlich dass die Leute von Judäa, heißt es da die Lehren, dass nur gerettet werden kann, wer sich eben auch dem Brauch des Mose unterwirft, sich beschneiden zu lassen, so das wird hier zu einer Streitfrage. Und da geht es jetzt hier weiter. Und das heißt da in Vers 7. Als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus und sagte zu ihnen, »Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, hat dies bestätigt, indem er ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Er machte keinerlei Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt.« Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu, des Herrn, gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Soweit hier diese Stelle, wo ähm, ja der Apostel Petrus hier spricht, zu den Aposteln, wo es um diese Streitfrage geht, Herr Pfarrer Filler. Ja, was ist da jetzt eigentlich wichtig? Wie können wir uns das vorstellen, wie, ja, wie die Menschen das damals aufgefasst haben, dass man jetzt hier nicht mehr an die Tradition des Mose anknüpft, unbedingt für alle, die aus dieser Tradition nicht kommen?
1: Ja, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass das eben die ähm, in Antiochia, Das war so eine kosmopolitische Metropole in dieser Zeit. Da trafen also ganz viele Menschen, Nationen, Kulturen zusammen. Und ähm, das war so ein ganz buntes Gemisch und eine ganz lebendige Szene, würde man vielleicht sagen. Und ähm, das äh, hat natürlich dann dazu geführt, dass jetzt viele kamen und von Jesus und von der Auferstehung gehört haben, und Christen wurden und dann war das natürlich auch wie heute auch, wenn jemand kommt und sagt, ich will getauft werden und ich will will Christ werden, dann heißt das natürlich, okay, mein Freund, dann musst du natürlich auch dein Leben verändern. Aha, da muss ich also mal gucken, wie hast du bis jetzt gelebt und in der Antike wissen wir ja, wer jetzt aus aus der griechischen Kultur war, das war natürlich eine, Kultur, die in, in sittlichen Fragen erschreckend lachs oft gewesen ist und wo jetzt schon die christliche Zucht und Ordnung, wie man so schön sagt, und die christliche Moralvorstellung schon natürlich genau wie heute auch eine gewisse Hürde darstellen, dann müssen die Leute schluckend sagen, aha, ich muss also sonntags in die Kirche gehen und ich darf, also muss also aufhören hier nur meine Vergnügungen nachzujagen, sondern muss eben hier versuchen, mich äh, zusammenzureißen und ähm, die Mäßigung auch zu leben, die Keuschheit zu leben. Das war schon eine Herausforderung, auch für alle, die äh, jetzt Christus nachfolgen wollten, der Gemeinschaft der Kirche. Und dann kann man sich vorstellen, dass jetzt dann noch, Sie hören was, jetzt muss ich also auch noch das ganze jüdische Gesetz einhalten, und muss beschnitten werden und muss also das alles auch noch auf mich nehmen, sonst kann ich nicht gerettet werden, wie diese Meinung hier vorgetragen wird, das, nein danke, da habe ich also wirklich, das sehe ich gar nicht ein, warum ist das denn auch noch notwendig? Man muss eben hier sehen, dass diese Frage natürlich zum ersten Mal erst hier auftreten kann, weil vorher, sich diese Frage gar nicht ergibt. Denn für Jesus, für die Apostel, das waren ja alles Juden, sie haben alle in der, im jüdischen Glauben gelebt, sie sind daran groß geworden, das ist das Gesetz der Väter. Das ist also auch anders gewesen als bei uns. Das muss ich auch vor Augen führen. Heute, wir sagen ja, der Glaube, ach ja, es ist meine Privatsache. Das macht, das geht keinem was an, ob ich in die Messe gehe sonntags oder nicht, was ich bete. Das merken die anderen vielleicht gar nicht. Das ist eine ganz private Ebene. Zur Zeit Jesu und der Apostel in Jerusalem war das anders. Da war der Glaube natürlich auch eine soziale Angelegenheit. Das Gesetz des Glaubens hat alle sozialen Belange bestimmt angefangen, davon wie, wie sozial man sich um die Armen kümmert wie die Witwen versorgt werden, bis hin zu ganz vielen anderen Fragen, der politischen Fragen, den Fragen des Umgangs miteinander und so weiter, das ganz, wie die Steuern bezahlt werden. Ja. Das ganze Leben ist vom Glauben her geregelt gewesen, dass also diese Überlegung gar nicht aufkommen konnte, muss ich eigentlich auch Jude sein, um Christ sein zu können. Diese Frage taucht jetzt zum ersten Mal auf in Antiochia und das ist eben eine ganz brisante Frage, Und ähm, dann ist es eben spannend zu sehen, wie man sich eben überlegt, wie können wir diese spannende Frage versuchen zu lösen.
0: Und wie können wir uns aus der Perspektive der Juden vorstellen, dass sie einfach der Meinung waren, ähm, dass doch die Beschneidung, nur die Beschneidung, wie die Taufe heute ist, als Aufnahme des Menschen zum Bund mit Gott Also, dass es nur das geben kann oder eben auch vielleicht so eine Verengung, dass wirklich Christus oder Gott für sie eben auch das nur gemacht hat. Und ja, heute verstehen wir das vielleicht nicht mehr, dass das Heil ja nicht nur für eine bestimmte Gruppe dann da ist.
1: Ja, das Zeichen der Beschneidung ist ja das große Bundeszeichen, das dem Abraham gegeben worden ist bereits. Das ist ja die Grundlage des des ganzen Glaubens, des ganzen Bundes mit Gott, und der ganzen Geschichte der Jahrhunderte, die in dieser Geschichte drin liegen. Und das macht ja auch eben, wir sind es so, wir wir heute, wir sind es so gewohnt zu sagen, na klar, mit Jesus äh, da kommt eben jetzt der Sohn Gottes und das ist alles super und neu und anders und der ganzen alten Kram brauchen wir nicht mehr. Das geht ja bis dahin, dass immer wieder regelmäßig Professoren, Theologieprofessoren, meistens sind es Evangelische die in die Schlagzeilen kommen wollen, immer wieder fordern, wir schaffen das Alte Testament ganz ab, das brauchen wir gar nicht mehr für unseren Glauben. Das ist so die extreme Position, die es in die Schlagzeilen heute schafft. Aber wir haben eben auch diese Perspektive, dass mit Jesus alles neu ist, aber das ist einfach nicht die Perspektive der Bibel, des Neuen Testaments. Sondern Das ist die Perspektive, die müssen wir eben auch sehen, dass eben hier diese ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk, gegenwärtig und präsent ist und dass eben einfach hier ein ganz, ganz großer, auch denkerisch, emotional ein ganz großer Schritt erforderlich ist, zu sagen, okay, ich anerkenne, dass Jesus von Nazareth dieser Messias ist, der nun diese ganze Geschichte erfüllt und vollendet. Das allein, zu diesem Glauben zu kommen, das ist ja schon eine Gnade und ein großer Schritt, zu sagen, okay, das akzeptiere ich, aber selbst damit ist ja noch nicht gesagt, dass deshalb das Zeichen der Beschneidung nicht mehr notwendig ist oder das Sabbatgebot nicht mehr notwendig ist oder die Speisegebote nicht mehr notwendig sind. All die Sachen, die bis jetzt im Grunde genommen sichergestellt haben, dass der Bund mit Gott lebendig bleibt, all das soll plötzlich nicht mehr gelten. Warum eigentlich nicht? All das soll plötzlich anders werden und neu werden. Das sind ganz, ganz viele Dinge, wo der Glaube ja auch in den Alltag hineingegangen ist und im Alltag konkret geworden ist. Und das jetzt zu verändern, zu modifizieren oder abzuschaffen, das war ein langer Prozess, das war ein schmerzhafter Prozess. Und das war eben auch immer wieder die Gelegenheit, auch zu prüfen, ja, was glauben wir eigentlich in und durch Jesus Christus? Was macht es eigentlich aus, Christ zu sein? Was davon ähm, brauchen wir noch, was wird verändert, zum Beispiel das Sabbatgebot, dass eben dann der Sonntag, äh, der neue Sabbat wird, der Tag der Auferstehung, dass eben hier der Sinn des alttestamentlichen Gebots an einem anderen Tag eben durch Jesus mit einem, äh, in, an einem anderen Tag erfüllt wird. Das sind alles die Zusammenhänge, die hier also auch schon aufscheinen. Und da muss man sich einfach auch versuchen, in diese Situation der Menschen zu versetzen, und zu gucken, wie kann ich eigentlich dieses Neue, was Jesus Christus bringt, dass eben er die Tora ist, die Vollendung der Tora, dass eben ihm nachzufolgen bedeutet, heilig zu sein, wie Gott heilig ist. All das, äh, ähm, ja, da muss man versuchen, sich hineinzuversetzen, Das ist nicht so einfach, wie es aus unserer heutigen Perspektive manchmal scheint.
0: Aber es baut ja viele, viele Bürden ab, also das, worunter die Menschen ja wirklich auch dann gelitten haben, wie Sie sagen, die ganzen Vorschriften. Ähm, Darum geht es nicht im Kern, sondern es geht um diese, ja kann man sagen, die Beschneidung des Herzens. (lacht) Hört sich natürlich auch ein bisschen komisch an, aber die Herzen, die durch den Glauben gereinigt werden, wie ist das denn gemeint?
1: Ja, da geht es eben darum, dass die Frage immer ist, wie können wir in die richtige Beziehung in die Gemeinschaft mit Gott gelangen. Das haben wir ja schon mehr, immer wieder gesagt. Das ist diese Rechtfertigung, was bedeutet es, gerechtfertigt zu sein, was bedeutet es, zu Gott zu gelangen. Das, da geht es eben um diese Beziehung zu Gott, die möglich wird, die Gemeinschaft mit ihm, die möglich wird. Und das ist eben dann ganz klar im Alten Bund ist eben das Zeichen der Beschneidung, das Abrahamszeichen das Zeichen des Bundes, wie all die anderen Gebote und Verbote auch, die diese Gemeinschaft und Beziehung möglich machen. Und das ist auch nicht unbedingt, wir sagen das so schnell, das ist eine Last. Das hat die Menschen bedrückt, diese ganzen Gebote und Verbote, die das Leben so einengen Das war nicht so das ist irgendwie ein Klischee, sondern das sind einfach die Gebote und Verbote, die ganzen, das ganze Gesetz des alten Bundes ist einfach nicht nur ein Unterdrückungsmechanismus für den Menschen, sondern es ist eben die Ermöglichung von Gemeinschaft mit Gott. Das ist ja etwas Positives und etwas Gutes und das lange Zeit ja auch positiv und gut funktioniert. Auch wenn natürlich, das ist ja immer so, die Gefahr des Missbrauchs auch da ist, das ist ja eben auch, schon die Kritik der Propheten des Alten Bundes, die mir sagen, Leute, ihr könnt es auch falsch machen. Und wenn ihr es falsch macht, dann möglich ist eben keine, dann ermöglichen die Gebote und Gesetze keine Gemeinschaft mit Gott, sondern sie führen euch von Gott weg. Denn wenn ihr nicht dann den richtigen Geist dabei habt, die richtigen, euch nicht von Gott beschenken lasst und nicht barmherzig seid und nicht liebevoll handelt, dann nutzt es auch nichts. Also das hat schon, ist das schon im Alten Bund auch, in der prophetischen Sichtweise vorhanden, dass man eben sagt, klar, dieses Gesetz und dieses Gebot und diese Verbot und so weiter, alles das muss auch in dem, mit dem richtigen Sinn erfüllt sein. Nicht, ich will, Gott will nicht die Schlachtopfer, er will, dass ihr euer Herz bekehrt. Das ist das Fasten, wie es Gott gefällt. Das ist ja schon im alten Bund, wird das schon deutlich. Aber grundsätzlich ist das eben was Positives. Und jetzt muss man eben sehen, dass das eigentlich, dass Jesus kommt und das alles ja nicht abschafft. Er sagt ja nicht, ach Gott sei Dank, wir, wir lassen diese ganzen komplizierten Gebote sein, wir brauchen das nicht mehr, ich bin doch da. Er sagt, kein einziges kleiner Buchstabe, kein Jota wird davon weggenommen. Das bleibt alles. Und ich komme selbst mit dazu. Das ist das, was neu ist in Jesus. Und das ist eben das, was wie sich dann alles verändert und modifiziert und vollendet wird. Das ist in, in diesem großen Prozess haben wir heute hier gerade da sehen wir einen kleinen Ausschnitt.
0: Ja, und wir sind immer dran, auch selber eigentlich kreativ zu werden. Vielleicht ähm, das, was damals oder im alten Bund vor allem auch Strukturen gab, feste Strukturen. Das ist ja auch etwas an dem es sich viel leichter bewegen und manchmal auch leben lässt, weil eine Struktur natürlich auch bestimmte Dinge ermöglicht. Und da ist es vielleicht manchmal heute schwieriger, weil wir auch selber gefragt sind, wie wir unser Herz bekehren können, wie wir beziehungsfähig werden. Und gerade wenn es um Reformbestrebungen in der Kirche geht, wie man das vielleicht auch wieder so an den Anfang stellen kann, um alles Weitere verstehen zu können, was es mit Kirche überhaupt gemeint, ja, also dieses erste Moment des Glaubens, dass Gott entsprechender Gott ist, dass er sein Wort an mich richtet und dass ich erstmal aufgerufen bin, mein Herz zu öffnen und zu hören, bevor ich meine, irgendwelche Strukturen zu verändern und mit demokratischen, ja auch Mitteln an die ganze Sache rangehen zu müssen. In diesem Sinne, Herr Paravilla, würde ich Sie noch um ein abschließendes Gebet bitten dass wir da auch immer beziehungsfähiger werden, dass Menschen wieder neu beziehungsfähig werden, neu auch hören, um dann letztendlich in diesen Kontakt, in diesen immerwährenden Kontakt und Dialog und die Beziehungsfähigkeit in all ihren Formen dann mit Gott auch eintreten zu können.
1: Dann beten wir mit dem heiligen Thomas von Aquin. Gib mir, o Herr, ein wachsames Herz, das nicht von dir abgelenkt wird durch irgendeine Träumerei. Ein edles Herz, das nicht klein gemacht wird durch unwürdige Maßlosigkeit. Ein grades und aufrechtes Herz, das nicht verführt wird durch Gemeinheit. Ein starkes Herz, das nicht vor Traurigkeit verkümmert. Ein freies Herz das sich von keiner bösen Macht beherrschen lässt. Schenke mir, o oh Gott, Verstand, der dich erkennt, Eifer, der dich sucht, Weisheit, die dich findet, eine Lebensweise, die dir gefällt, Geduld, die dich gläubig erwartet, Vertrauen, das am Ende dich umfängt. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Sendereihe Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und da ähm, sind wir jetzt so, ja, in der Mitte sind wir jetzt direkt angekommen. Nächstes Mal geht's mit dem 15. Kapitel weiter. Da sind Sie auch herzlich eingeladen, auch wieder die Schrift zur Hand zu nehmen und mit uns gemeinsam zu lesen und zu hören. Und das ein oder andere, was Sie bisher vielleicht nicht mitgehört haben, das können Sie gerne bei uns in der Mediathek nachhören, da können Sie die vergangenen Sendungen ähm, sich herunterladen, nachhören und auch alle weiteren Sendungen über Radio Horep. Wenn Sie kein Internet haben, dann können Sie sich gerne auch an den Hörerservice wenden unter der 08328 921 110 und alles weitere über Radio Horep erfahren. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihr Interesse, immer auch für Ihr Gebet und für Ihre Spenden, die diese und weitere Sendungen möglich machen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.